0: Wir haben wieder Audiobeiträge. Ich vermute mal, ich höre sie mir ja vorher auch nicht an, dass wir von dem Wolf mehrere Fragen haben, die vermutlich wirklich mehrere Fragen sind. Und von der Bärbel werde ich wahrscheinlich Feedback bekommen habe zu vergangenen Folgen. Das heißt, ich habe jetzt wieder das Gemisch von F und U. F wie Fragen und Antworten und das U wie Unterhaltung. Ich denke mal, wir machen zwei Folgen. Also äh, mache ich dann... Hier erstmal jetzt die F-Folgen von dem Wolf und dann haben wir einfach eine kleine Folge mit Bärbel hinten dran, mit einem U dahinter. Ist ja nicht schlimm, so ist es vielleicht besser aufgeteilt für diejenigen unter euch, die sich eben nicht für beides gleichfalls interessieren. Starten wir also mal mit dem Wolf in die Fragenrunde. Ja.
1: Hallo, ich bin's mal wieder, der Wolf. Grüß dich, Kurt. Erstmal auch danke an den Niklas, dass er mir die Fragen beantwortet hat. Ja, Text-Adventure brauchen mir ja nichts erzählen, das kenne ich ja, war auch ganz nett, aber das kenne ich ja schon vom 64er mit den Eingaben, wo man das dann machen muss. Da gab es das ja und ein paar Spiele sind mir da auch bekannt gewesen. Android-Bereich <lacht> habe ich halt gedacht, weil bei Amazon, wenn man da Gamebook eingibt und dann in den E-Book-Bereich geht, da kommt vieles Deutsches, ist die Frage, ob man das dann halt gescheit mit dem Android durchlesen kann, beziehungsweise wenn dann jetzt dann zum Beispiel steht, möchten Sie jetzt kämpfen oder auf Seite so und so viel oder bei Rätselfrage so und so viel, ähm, also auf Seite blättern, ob man das dann gut machen kann. Ich habe jetzt zwar eine Breitzeile, aber da geht ja glaube ich, soweit ich weiß, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Vielleicht kannst du mir in der Niklas ja erzählen, kann ich ja auch nicht hinrouten. Also in dem Sinne hinrouten. Kurz, um das zu informieren, ich weiß jetzt nicht, ob du das weißt, das sind dann die Tasten, wo die Braille sind oben drüber noch so Routing-Tasten, die man im Windows dann auch benutzen kann, wenn da ein Wort steht oder ein Buchstabe, dass man dann damit ähm, sich dahin bewegen kann, wenn man dann hindrückt.
0: Wolf, selbst wenn ich es wüsste, wir haben hier ja die unterschiedlichste Mischung an Zuhörern im Podcast ähm. Es lauschen, soweit ich das jedenfalls weiß anhand der Rückmeldungen und so weiter, lauschen hier ja nicht nur äh, sehbehinderte und blinde Menschen dem Podcast, sondern eben auch Sehne, die mit dem ganzen Krempel überhaupt nichts zu tun haben und sich da gar nichts drunter vorstellen können. In dem Fall ist es allerdings so, ähm, ja, ich habe eine Breitzeile schon mal gesehen und ich weiß auch so ungefähr, wie es wohl funktioniert. Ähm, mehr aber auch nicht. Ich habe noch nie jemanden direkt vor Ort gesehen, wie er mit dem Ding arbeitet. Mir hat es noch nie jemand genau erklärt oder erzählt oder so. Von daher muss ich mir so meinen eigenen Reim darauf machen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, wenn ich natürlich äh, am Telefon mit jemand zusammenarbeiten muss. Also, auf der anderen Seite ist dann halt jemand, der äh, braucht jetzt irgendwelche Instruktionen, Anweisungen von mir und arbeitet mit einer Breilzeile, dass der extrem schnell arbeiten kann. Das ist also das, was ich aus eigenen Erfahrung her sagen kann. Das heißt, wenn ich mit Leuten zu tun hatte und habe dann gesagt beispielsweise, ja, wir müssen jetzt mal eben auf die und die Internetseite gehen und dann musst du weiter unten dies und jenes suchen, dass der prinzipiell genauso schnell arbeiten kann, wenn nicht noch schneller teilweise, konnte der arbeiten, ähm, per Braillezeile, äh, wie ich eben auch ähm, ja, auf der Webseite sehend zurechtkam. Also teilweise war der dann schon, Schneller an dem Ort, was er gesucht hatte, als ich halt sehend die Webseite abgegrast habe. Ähm, von daher äh, war ich da wirklich erstaunt, dass man offensichtlich mit einer Breitseile zumindest genauso schnell, wenn nicht sogar ja, in manchen Fällen scheinbar sogar schneller arbeiten kann. Hängt bestimmt damit zusammen, je nachdem wie viel Übung derjenige dann damit hat. Also es ist schon sehr erstaunlich und das sind natürlich Arbeitsweisen, die hast du mit Sprachausgabe, ja, gar nicht dran zu denken, bis die Sprachausgabe das alles vorgeplappert hat, wo man dann hin will. Ist man mit Sicherheit bei weitem nicht so schnell. Da hat man mit Sehkraft natürlich immer noch einen Vorteil, aber bei Breitzahl hatte ich zumindest bisher so immer das Gefühl, als wenn das so ein Ersatz ist dafür, dass man dann eben genauso schnell arbeiten kann, wie jemand, der ganz normal eben den Bildschirm vor sich sehen kann. Das ist das Einzige, was ich so an Erfahrungen gemacht habe. Aber wie das jetzt im Einzelnen funktioniert mit diesen Routing-Funktionen, so, nö, das weiß ich dann auch nicht. Hat mir bisher noch nie einer genauer erklärt oder gezeigt.
1: Und das geht ja, soweit ich weiß, im Android überhaupt nicht. Und im Kindle-Bereich habe ich viele deutsche Sachen gesehen. Und da ist die Frage, ob man das überhaupt bedienen kann. Weil einsamer Wolf habe ich früher natürlich... Auch gespielt, aber dann halt als echtes Buch, wo ich noch lesen konnte, wo das früher in der 80er, 90er war und da auch die Reihe durchgespielt, das gab es auch mit Magier, das gab es dann auch auf Deutsch und auf dem iPhone-Bereich, wo ich noch mit dem iPhone unterwegs war, war das Einsame Wolf nicht spielbar, zumindest nicht blind. Und das gibt es, und die Zwerge, die habe ich zum Beispiel auf dem iPhone auch gespielt, die gibt es von, von Markus Heinz auch auf Deutsch, ähm, drei Teile. Weiß ich jetzt nicht, ob es die dann auch, die würde ich mir jetzt aber nicht nochmal im Android holen, weil ich die ja schon gespielt habe, beziehungsweise natürlich auch die Bücher dazu gelesen, also die Romane, woher die Spiele kommen von dem, von Markus Heinz. Hätte mich halt interessiert im Kindle, wie gut das zu bedienen ist. Und da gibt es bei Amazon jede Menge. Aber was nützt es, wenn ich es am Ende nicht bedienen kann? Und die haben zwar gesagt, man kann das zwar wieder dann umtauschen, aber man kann sich ja vorher mal schlau machen, man muss ja nicht immer alles umtauschen. Also manches muss man umtauschen, weil das komplett fehl ist. Aber bei sowas möchte ich das dann schon wissen, ob das dann gescheit bedienbar ist oder nicht. Oder ob es Glückssache ist. Habe ich keinen Plan zu. So, an dich Kurt. Komme ich auch mal zu dir. Ob der Konverter unterwegs ist, wollte ich mal fragen. Geld habe ich ja schon soweit überwiesen gehabt. Und der Scream-Fotograf oder was du da mir gesagt hast als Programm, habe ich auch noch nicht probiert. Müsste ich mal ausprobieren, wie gut das dann ist.
0: Ne, ich ersaufe in Aufträgen, es hat keinen Zweck, ich komme da im Moment absolut nicht dagegen an, da sind vor dir noch andere, die sind äh, dringlicher, das ist wichtiger, dass die rausgehen, die Sachen und wir haben jetzt zu Ostern, ja ich habe jetzt heute Nachmittag haben wir noch einmal Postausgang, ähm, das ist ja nicht so, dass du was bestellen kannst und dann geht am selben Tag oder am nächsten Tag hier ein Paket raus, das funktioniert so nicht. Ich kann die Sachen selber nicht zur Post bringen, das heißt ich muss immer abwarten, bis jemand kommt und die Sachen abholt und dann zur Post bringt und das ist im Durchschnitt einmal die Woche, machen wir das. Von daher, nee, funktioniert nicht. Und ich werde es auch heute Nachmittag, dein Paket, gar nicht mit rausbekommen, weil äh, da sind andere dringendere äh, Sachen, die noch erstmal raus müssen, die muss ich noch fertig machen. Das heißt, ich bin dann noch bis heute Nachmittag beschäftigt ähm, ja, mit Verpacken und so weiter und was ich dann, äh, das geht dann alles mit raus. Und äh, was ich jetzt an Paketscheinen quasi schon fertig gedruckt habe. So, die Sachen kommen jetzt raus und da ist deins noch gar nicht dabei. Das heißt, deins geht dann wirklich erst ähm, ja, direkt nach Ostern, nach den Feiertagen raus und dann kommt das dann erst bei dir an. Das geht im Moment einfach nicht schneller, weil ich ersaufe hier wirklich in den Sachen. Hier kommen ständig jeden Tag neue Bestellungen dazu und ich schaffe die alten ja gar nicht an der Geschwindigkeit raus. Und äh, somit staut sich das Ganze schon wieder an. Ich bin mit den Aufträgen, mit den Computeraufträgen, wenn hier jemand zuhört. Wir sind mittlerweile schon längst wieder im Juni am Gange. Also Richtung Mitte, Ende Juni sind wir jetzt am Plan mit den Aufträgen. Dann hast du auch ungefähr eine Vorstellung, ja, was da alles im Moment wieder gerade los ist. Das hat so keinen Zweck. Geht nicht schneller. Tut mir leid, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Ich kann mich nicht in tausend Stücke reißen. Klappt dann nicht. Das andere, der Bildschirmfotograf, so heißt der, ähm, für andere, das ist von mir ein kleines Programm, ist auf dem Blinzeln-Computer mit drauf, könnte einfach über die Suche finden. Ich glaube ansonsten, der müsste irgendwo Multimedia und ein System oder irgendwo wieder er mit drin sein. Ähm, nennt sich, wie gesagt, Bildschirmfotograf, ist einfach eine Software, die den Bildschirm abfotografiert. Ist dafür da, wenn er mal irgendwie eine Fehlermeldung oder sowas habt und wisst da nichts mit anzufangen. Wollte jetzt einen Screenshot machen, konnte man natürlich immer mit Windows-Druck, Windows, ähm, Windows -Druck? ich weiß gar nicht, nee, mit Windows-Druck war das nicht. Ich habe es schon vergessen, aber ist auch egal, weil das war, fand ich immer extrem unumständlich. Man musste dann immer mit einer Tastenkombination erst das Bild in die Zwischenablage äh, befördern, gibt es ja in Windows. Dann hat man meistens irgendwie Paint oder irgendein anderes Programm aufgemacht, dort wieder eingefügt, dann musste man das Ding abspeichern, dann war das im falschen Format. Man musste es dann erst in ein anderes Format, in ein anderes Bildformat abspeichern, damit es komprimiert wird, damit man es vernünftig verschicken kann per E-Mail. Dann war die Größe aber immer noch viel zu groß und es hatte mehrere Megabyte gebraucht, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Also es war alles halt lästig, nervig, störend und deswegen habe ich den Bildschirmfotograf gebaut und dort eingefügt. Der macht nichts anderes als auf eine Tastenkombination warten und dann speichert er das Ding direkt auf dem Desktop ab. Das heißt, da ist auch nichts, was man irgendwie konfigurieren oder einstellen könnte. Da hat man dann im Anschluss auf seinem Desktop direkt eine JPEG-Datei, die stark komprimiert ist. reicht aber immer noch, um ablesen zu können, was da drauf äh, ja, angezeigt wird. Und diese JPEG-Datei, die kann man sich einfach an eine E-Mail anhängen, auch mehrere JPEG-Dateien. Man kann also auch mehrere Fotos erstellen und die werden dann alle auf dem Desktop abgespeichert. Einfach an eine E-Mail dranhängen und dann habe ich die hier und kann mir die auch angucken. Du meintest ja ähm, mit dem Zoom oder so, dass ich dann vielleicht Probleme hätte. Nee, ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich gucke mir die E-Mails hier sowieso mittlerweile dann alle erstmal am iPhone oder am iPad oder so an. Da kann ich die aufzoomen, so viel wie ich möchte. Ähm, und äh, kann mir die invertiert darstellen, sowas alles. Das geht am PC eben alles gar nicht so einfach und am iPhone, iPad ist das überhaupt kein Thema. Da kann ich mir das so einstellen, dass ich die sofort an Ort und stelle, ohne dass ich da irgendwas großartig für tun müsste, ähm, sofort anschauen und kann dir dann sagen, was los ist. Ähm, ja, in deinem Beispiel, du hattest ja eine Meldung, wie gesagt, da stand einfach nur drin, dass äh, er... Dieses Konfigurationsmenü nicht öffnen konnte, weil das, was du da gestartet hast, das stand jetzt nicht in der Meldung damit bei, ähm, das muss im Hintergrund schon einmal laufen. Du hast also irgendwie versucht, eine zweite Instanz zu starten. Das hat dieses jeweilige Programm dann nicht mitgemacht. Ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht, worum es geht. Hast du nicht dabei geschrieben. Hast ja auch nur die Meldung dann drin gehabt. Von daher, da stand nichts dabei, um was es geht. Kann ich dir so also nicht weiterhelfen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, du hast irgendetwas gestartet, was schon mal gestartet war und zweimal wollte er nicht und das war eben die Meldung.
1: Ja, ich habe dir auch geschrieben, wo ich früher dann halt noch sehbehindert war. Jetzt gelte ich als bin, beziehungsweise brauche ich ja ein Screen weder, weil es anders gar nicht gibt und ähm, eine Braille, um klarzukommen am Rechner, da habe ich dann halt immer den Zoom halt von, von Word oder Office-Produkten oder anderen Programmen, wo es ging, dann halt groß gemacht, um damit ein bisschen arbeiten zu können oder sogar, weil ich dann Blickfeldeinschränkungen hatte dass ich den Zoom sogar ähm, statt auf 100% sogar noch kleiner gestellt habe, 50% und den Schriftgrad groß, weil ich das dann mit, äh, mit einem Auge sehen konnte. Äh, beziehungsweise ist es dann manchmal, wenn man verschiedene Anwendungen hat, dann besser gewesen, wenn man ein kleineres Blickfeld hat. Aber das sind dann Geschichten, wo es mir wirklich noch gut ging mit den Augen.
0: Naja, Wolf, das wäre mir alles viel zu umständlich. Also ich habe auch am PC eine E-Mail-Software, da kann ich mir die... Wenn du mir ein Bild oder sowas schenk, äh, schickst, äh, kann ich mir ganz normal angucken, kann dort auch, äh, auch dort direkt im E-Mail-Programm schon sagen, zoom das auf oder mach es kleiner, pass es an die Bildschirmbreite an und sowas. Ist da alles kein Problem drin. Ähm, das mit dem Invertieren würde dann nicht gehen, ist aber auch nicht so schlimm, weil habe ich mir auch alles gebastelt. Das heißt, ich habe mir natürlich auch eine eigene Software gebastelt. Die hast du auf deinem Blinzeln-Computer auch drauf. Ähm, damit kann man per Tastenkombination mal eben schnell eine ja. Lupe zuschalten, sodass oben oder der untere Bereich, je nachdem wo man zugange ist, wo es nicht stört, äh, wird der komplette Bereich, der Breite durch ähm, äh, als Vergrößerung genommen und äh, ja, auf zu, weiteren zusätzlichen Knopfdruck kann ich das Ding dann noch invertieren, sodass ich mir das also trotzdem alles anschauen kann. Das, also da jetzt irgendwie was in ein anderes Programm hineinzuladen und mir das da über dessen Menüs irgendwie aufzuziehen, zu zoomen oder sowas alles, da hätte ich überhaupt keinen Nerv drauf, ähm, deswegen, das habe ich mir also schon frühzeitig umgebaut, dass das alles so äh, funktioniert, Muss dir alles keinen Kopf drum machen, ähm, Speichere einfach ab als Grafik, wie gesagt, mit dem Bildschirmfotograf hast du das ratzfatz gemacht oder pack das direkt in die E-Mail rein, ist alles überhaupt kein Problem. Äh, ich würde es auf gar keinen Fall irgendwie als Word oder PDF... PDF ging jetzt in dem Fall auch. Konnte ich hier auch am iPhone ganz einfach mir aufzoomen. Also am iPhone direkt in der E-Mail öffnen und dann aufzoomen. Das war jetzt kein Problem. Hätte es jetzt als Word gespeichert, wäre es schon wieder scheiße gewesen. Hätte ich das erstmal irgendwo anders in irgendeiner anderen App oder irgendeinem anderen Programm extra reinladen müssen und da schauen, ob ich mir das wieder aufzoomen kann. Das heißt, macht dir über sowas keinen Kopf. Am besten einfach als Grafik rausfeuern. Zack, fertig, kann ich mir das hier anschauen. Ist kein Thema. Ähm, kommt natürlich zwischendurch immer wieder mal vor, dass mir Leute irgendwas schicken, ein Screenshot oder so, dass ich mir das anschauen soll, weil die mit der Meldung nicht viel anfangen können und dann, ähm, ja, wenn es dann irgendwie geht, dass ich mir einen Reim drauf basteln kann, dann erzähle ich natürlich, was es sein kann. Ähm, Hilft immer ganz gut, wenn man dazu sagt, wann das passiert ist, äh, bei welchem Programm, als man das gestartet hat oder sowas, ähm, dann hätte ich dir jetzt auch sagen können, welches Programm das ist, was du da scheinbar doppelt aufgerufen hast und was deswegen äh, jetzt gemeckert hat. Aber es wirst du selber wissen, wirst du ja wissen, was passiert ist vorher unmittelbar, als diese Meldung dann kam. Ist aber auch nicht weiter schlimm, ist eben nur, dass du irgendwas doppelt da gestartet hast.
1: Ist auch egal, du weißt ja, wie du am besten klarkommst, du kennst deine Augenkrankheit. Ich habe es halt nur mal, was heißt nicht spaßhalber als Tipp, aber einfach so als Tipp gegeben. Es gibt manchmal einfache Sachen, ich denke, du wusstest das auch, aber wo man gar nicht drüber nachdenkt, aber ist schon in enthalten oder so weiter. Ne? Ja, was ist sonst noch? Wie gesagt, das habe ich dir ja vorhin gesagt, die Sicherung muss ich noch machen, weil ich, habe ich mich auch noch nicht drum gekümmert. Du hast mir da ja auch noch was ganz lieb geschrieben, wie ich das machen soll. Das Programm, was du dazu vorgeschlagen hast, wäre nochmal gut, wenn du es kurz erwähnen würdest, ob sich das dann von selbst erklärt.
0: Ja, das hatte ich dir ja schon installiert, ähm, gehört zum NAS-Paket mit dazu, damit kannst du alles mögliche machen. Kannst du ähm, ganze Ordner und sowas von einer äh, Seite zur anderen Seite sichern, ähm, du kannst synchronisieren, du kannst spiegeln damit. Ähm, musst mal gucken, das findest du im Infobereich, das läuft ja dann schon, äh, nennt sich SyncBack findest du im Infobereich den zugeklappten, das heißt, du musst glaube ich mit Windows B oder so, kamst du glaube ich an den Infobereich rein, dann musst du dir das aufklappen, dann schaust du da mal rein, das läuft schon. Darüber kannst du es dann eben auch aufrufen sofort, hast es relativ schnell also verfügbar. Naja gut, und dann musst du auf Datei und dann auf Neu gehen. muss halt ein neues Profil anlegen. Dann will er einen Profilnamen wissen, den tippst du da ein. Und dann will er wissen, was hast du denn vor? Hast du irgendwie was mit FTP und so weiter vor, mit Servergeschichten? Das brauchst du aber bloß so bestätigen, meine ich. Das steht dann schon so, dass er jetzt auf den Laufwerken sich äh, halten soll. Also sowohl Quelle als auch Ziel. Und wenn du das weitergemacht hast, ja, dann kommst du dann irgendwann rein, dass du auswählen kannst, ähm, was Quelle und Ziel sein soll. Das heißt, du musst dann das, das Quellverzeichnis auswählen. Dann nimmst du dann einfach auf Laufwerk D das Backup-Verzeichnis und das Zielverzeichnis, machst du dir einfach ein neues Verzeichnis am besten auf deiner neuen Festplatte äh, und dass er das da dann alles hinkopieren soll. So, und dann gehst du nochmal äh, in der linken Spalte auf die... Zeiteinstellungen und dann stellst du dir da eben ein, ob es täglich oder wöchentlich machen soll und wenn wöchentlich, welche Wochentage kannst du dann anhaken und so weiter und so fort, dass du das irgendwie, naja, vielleicht alle zwei drei Tage vielleicht einfach mal schaut, ist da irgendwie was Neues in dem Quellverzeichnis, wenn ja, kopiere mir das aufs Zielverzeichnis. Musst du als Option also sichern nehmen, dann kopiert er dir das einfach rüber. Ja und das ist einfach das, was man also das Programm. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal darin gearbeitet habe, kam mir das, ja, ist wieder so typisch, ist halt relativ funktionsumfangreich. Also wird man erstmal mit Funktionen ein bisschen erschlagen. Hat aber überall an jeder Stelle so ein bisschen Assistent. Das heißt, das Ding hilft einem eigentlich auch so ein bisschen, solche Profile anzulegen. Und äh, probier erst einfach mal aus. Nimm dir ein bisschen Zeit dafür. Ich sag gerade so, beim ersten Mal tut man sich ein bisschen schwer. Ist aber alles auf Deutsch. Von daher kannst du alles verstehen. Und äh, dann probier erstmal, ob du es hinbekommst. Und wenn du es dann nicht hinbekommst, dann schreibst du mir nochmal eine E-Mail und sagst mir, wie weit du gekommen bist, wo es dann haperte. Und ich sag mal, schlimmstenfalls, ja gut, das müsste ich gucken, wie ich das vom Rechner her immer hinkriege. Sonst würde ich es dir natürlich ganz gerne im Podcast mal direkt vorführen, wie das geht. Aber dafür brauche ich einen Rechner, den habe ich mir nach wie vor hier ja noch nicht einrichten können, weil ich mich um eure Rechner ja erstmal kümmern muss. Ähm, da muss also irgendwann mal eine Lücke einfach passieren, dass ich mir einen Rechner fertig machen kann, dass ich euch hier im Podcast ein bisschen mehr was zeigen kann. Ähm, probier es mal aus, ob du damit klarkommst und äh, wenn nicht, schreibst du mir per E-Mail, dann versuche ich nochmal, mich reinzudenken, wo es bei dir hapert und versuche dir äh, da so ein bisschen vom Schlauch zu helfen.
1: Und Zeitcontinuern habe ich auch Probleme. Ich habe jetzt die Willkommenszeit auch mal wieder angemacht, ähm, dass ich heute zum Beispiel wieder das Problem habe, wir hatten nachmittags und ich hatte schon 5 Uhr in Windows auf der Uhrzeit. Ich habe das zwar über die CMD gemacht, indem man da einfach Time eingibt und Enter und dann gibt man die Uhrzeit zum Beispiel 15 Uhr, Doppelpunkt 00, Enter ein und dann ist die auch wieder im Windows eingestellt, aber da scheint sich immer die Uhrzeit zu verschieben. weiß auch nicht, ob ich Willkommenszeit ähm, da irgendwie dazu bringen kann, die hat damit ja auch nichts zu tun, die greift ja ins Windows rein, dass die Uhrzeit nicht immer umstellt. Vielleicht hättest du da nochmal einen Tipp
0: also meistens ist es ja so, wenn sich die Uhrzeit umstellt und die Minutenzahl und so gleich ist, dass sich nur die Stunden verändern, da musst du mal drauf achten, dann hat es ja immer was mit der Zeitzone zu tun. Dann würde ich einfach in den Windows Einstellungen mal gucken. Ich habe zwar keine Ahnung, wie du dir die verstellt haben kannst, aber musst du da mal gucken. Vielleicht hast du ja auch irgendeine Software oder so installiert, die da drin rumfummelt. Also Willkommenszeit hat in der Uhrzeit von Windows überhaupt nichts zu tun. Also da ist gar keine Funktion drin, die irgendwas mit der Uhrzeit anfangen würde. Von daher daran kann es nicht liegen. Du musst also irgendwo was installiert haben, was da rumgerätscht. Ähm, ja, weiß ich natürlich nicht. Äh, ich würde an deiner Stelle mal in den Einstellungen einfach schauen von Windows, welche Zeitzone eingestellt ist, ähm, dass du die wieder in Ordnung kriegst und welcher Zeitserver eingestellt ist, ob du da irgendwie was verstellt hast oder so. Keine Ahnung. Ich kann es dir so nicht sagen. Das Einzige, was ich dir halt wirklich sagen kann, äh, die Kiste lief hier ja hier nun mehrere Wochen durch und Uhrzeit oder sowas, das war alles überhaupt kein Problem. Die Dinger laufen wunderbar, die Nanos, die ich auch hier jetzt ausgeliefert habe oder so, die haben das alle nicht. Also von daher ja irgendwas muss halt dann bei dir passiert sein, was das dann verstellt. Und da musst du mal gucken, was das sein könnte. Vielleicht kannst du dir irgendeinen Reim drauf machen mit den Programmen, die du nachträglich installiert hast. Ob da irgendetwas dazwischen war, was eventuell eine Funktion mit drin hat, was da irgendwie was dran rumrödeln könnte. An der Zeitzone oder an der Uhrzeit irgendwie dran rumfummeln. Ähm, irgendwas muss es ja sein. Ich kann es dir leider so nicht sagen, weil äh, wie gesagt, soweit wie ich das eingerichtet habe hier, lief das alles 100%. War überhaupt kein Thema. Ähm, muss also irgendwas noch dazugekommen sein. Und da weißt du ja besser, was du noch installiert hast. Da musst du mal äh, wirklich scharf nachdenken. Was habe ich eigentlich nachträglich noch installiert? Wo habe ich noch rumgefummelt in den Einstellungen? Ist da irgendwo was dazwischen, wo noch was äh, vorgekommen sein könnte? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht sonst nicht, wie du da weiterkommen willst. Und was du eben machen kannst, Einstellung von Windows einfach nochmal nachkontrollieren, dass sie noch so sind, wie sie sein sollten, dass die Zeitzone richtig eingestellt ist, der Zeitserver, dass das angehakt ist, dass er sich die Uhrzeit automatisch ziehen soll und solche Geschichten. Vielleicht ist ja auch bei der Uhrzeitumstellung, hat man jetzt ja auch auf Sommerzeit, vielleicht ist da ja irgendwas passiert, dass er da irgendwas verstellt hatte. Kann ja sein. Von daher Einstellungen nachgucken, ist das Einzige, was ich dir raten kann. Ansonsten findest du auf Laufwerk D, auf dem Datenlaufwerk unter Software-Systemprogramme ganz unten, nee, da war die gar nicht drin. Die Zeitpunkt Exe, die war da glaube ich aber gar nicht drin, sondern in der Software-Empfehlungen, Tools und dann ganz unten war die glaube ich. Jedenfalls irgendwo ist diese Zeitpunkt Exe und die kannst du dir natürlich auch äh, mit der Verknüpfungsfunktion auf deinem Computer, hast du nämlich auch, ähm, muss man einfach in Suche Knüpfi oder so eingeben. Vielleicht wird dir das dann schon angezeigt oder nur einfach Verknüpfung. Irgendwo ist jedenfalls noch ein Stückchen Programm bei dir auf dem und computer mit dem du Verknüpfungen an alle möglichen Stellen machen kannst, was gerade unter Windows 10 sehr praktisch ist. Weil du da an Stellen drankommst, hast du so gar keine Möglichkeit. Und dann könntest du dir von dieser zeitpunkt die startest du erstmal als Administrator allerdings starten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und wenn du das gemacht hast und die kann dir die Zeit korrigieren, dann haust du dir die einfach in den Autostart. Das hat man früher auch schon so gemacht. Die habe ich ursprünglich früher mal gebastelt. Zum einen, damit man sich einfach mal eben auf Knopfdruck die Zeit äh, setzen kann, die holt sich einfach die Uhrzeit bei uns von einem Server aus dem Internet und ähm, danach wird dann die Uhrzeit auf dem Rechner dann eben gestellt. Und äh, es gab eben auch Leute, bei denen ist dann später irgendwann mal die Batterie auf dem Mainboard am Ende gewesen und dann verstellt sich ja auch immer die Zeit. Dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, äh, wenn du jetzt keine Lust hast, da eine neue Batterie einzubauen oder keinen hast, der dir die eben auswechselt, dann packt ihr einfach diese Zeit.exe in den Autostart verknüpfen oder direkt reinschmeißen und äh, lässt einfach beim Starten des Computers einmal eben mitlaufen, dann holt die sich die Zeit, die aktuell aus dem Internet, stellt die Uhr und fertig. Wenn du mit Zeitpunkt Excel, die ist uralt, ich weiß nicht mehr, ob sie hundertprozentig funktioniert, schon gar nicht unter Windows 10 habe ich nicht ausprobiert. Wenn die nicht funktionieren sollte, meldet sich nochmal, dann ist das auch noch so ein Ding, was ich in die Willkommenszeit mit einbauen kann, dass Willkommenszeit sich eben nochmal die Uhrzeit dann schnappt. Ähm, aus dem Internet beim Starten des Rechners und stellt dann die Uhr des Rechners. Dann hätten wir noch eine Funktion, die in Willkommenszeit vielleicht noch ganz praktisch wäre. Aber da melde dich dann nochmal. Ähm, wer so ein Problem noch hat und hat das Wartungsassistenzsystem, da gibt es das auch als Funktion mit fertig drin. Da kann man auch einfach über ein kleines Skript und einen Befehl äh, sich die Uhrzeit mit umstellen. Da ist das auch schon überall mit eingebaut. Genauso beim ähm, Stamper. Also es gibt ja eine Software stamp vom blinzeln ist zum protokollieren gedacht und ja auch noch für zusätzliche steuerung per browser und sowas alles auch das ding hat sowas mit eingebaut dass er die uhrzeit eben nach internetzeit stellen kann aber auch die stamp das gehört mit zum wartungsassistenzsystem eigentlich mit dazu wenn das hast du bei deinem nano nicht mit dabei wolf aber wie gesagt, du kannst die Zeitpunkt exe probieren und wenn du sagst, ja, habe ich probiert, geht aber nicht, ähm, dann baue, baue ich dir das eben noch in Willkommenszeit rein und dann haben wir bei der nächsten Version von Willkommenszeit das Ding dann eben auch noch drin, aktivierst du dir in den Einstellungen und dann äh, lässt du Willkommenszeit ganz normal automatisch mit starten und dann holt er sich die Zeit eben aus dem Internet und stellt dir das wieder. Aber es muss ja irgendeinen Grund haben, warum die Uhrzeit bei dir verstellt ist. Da muss irgendwas passiert sein, würde ich mich trotzdem drum kümmern, denn irgendwie... Äh, muss da ja irgendwas reingrätschen. Entweder sind es eben Einstellungen von Windows oder aber irgendeine Software, die du anschließend noch installiert hast, dass die da dran rumfummelt. Irgendeinen Grund wird es jedenfalls haben.
1: Jo, und sonst wünsche ich, wie gesagt, geistreich. Da muss ich mich auch noch mal ein bisschen mehr ranklotzen, Aber wenn die Sicherung gemacht ist, dann habe ich ja auch mal ein bisschen mehr Zeit, auch mal in die virtuellen Maschinen zu gucken. Da wollte ich halt auch noch mal geben zum Niklas und dir, das ist ja, soweit ich weiß, ein Android 4, was da drauf ist. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe hier noch nicht mal nachgeschaut. Und da kann es natürlich sein, wenn er ein höheres Android hat und das drauf lutscht, weil ich habe das von jemandem gehört, der noch ein Android 4 benutzt, aber ein äh, gequecktes System, das hat es sich selbst drauf gelutscht. Also prinzip ist alt runter und, und hat das dann äh, geknackt in dem Sinne. Und der hat schon das Problem, dass er mittlerweile manche Anwendungen gar nicht mehr richtig nutzen kann, weil die veraltet sind. Also Android 4 ist veraltet. Und ob das ein Problem sein könnte, dass dann die Apps nicht gehen. Weil ich habe das so vor, nicht so kompliziert zu machen. Ich werde es versuchen, mit der Speicherkarte per Sicherung zu übertragen in das Android. Wenn es nicht klappt, dann stellt man es halt wieder zurück. Und dann hat sich die Sache. Aber ich werde es erstmal so probieren, als da rumzububbeln halt über die Speicherkarte. Apropos Speicherkarte, der Nano mit dem i4 Intel, den du mir ausgeliefert hast, hat eine Speicherkarte. Schlitz, der befindet sich, wenn das Gerät, also hinten der Monitor, richtig rum ist und links oben auf der Front der anderen Ausschalter. Auf der linken Seite neben dem Lüfter ist ein Schacht, ist zwar nur für ein SSD, man muss dann ein Mikro SD-Aufsatz benutzen, um Micro sd karten zu benutzen, aber das ist ja wohl ähm, nicht schwer, weil ja, bei, wenn man eine Micro sd karte kauft, meistens diese Aufsätze ja dabei sind. Das wollte ich nochmal nebenbei sagen und mache weiter so und ich danke schon mal für Info etc. Zwecks, dass du mir nochmal sagst, das Sicherungstool, wie ich das machen soll, jetzt nicht, dass du drei snap nochmal noch ganz durchgehst, aber generell vielleicht im Groben, wie ich dann vorgehe mit dem Programm, was du noch gemeint hast und ein Zeitkontinuum setzen kann oder sogar eine synchronisierte Geschichte, dass Ordner überwacht werden, das wäre mir ganz lieb und ich schiebe was hin
0: ja, das ist also das Ding, was ich eben meinte, was bei dir im Infobereich schon gestartet ist, also es brauchst du von, aus dem Infobereich nur einfach wieder aufrufen und äh, dann kannst du dir weitere Synchronisationen dort eben anlegen. Das würde ich einfach mal durchprobieren, da kannst du alles mögliche mitmachen. kannst du sagen, hier habe ich Verzeichnis, das soll mal mitgesichert werden und da habe ich noch ein Verzeichnis, soll mal mitgesichert werden und dann... Äh, da musst du dich halt mit beschäftigen, aber wenn man das einmal durch hat, dann will man das, ist das eins von den Tools, die will man dann eigentlich auch nicht mehr äh, vermissen. Dann ist man froh, dass man sowas Schönes dann hat. Weil das ganze Ding kümmert sich eben wirklich komplett automatisch um alle Vorgänge, die bei dir auf dem Computer eben so vonstatten gehen sollen, wo eben irgendwas von A nach B kopiert, synchronisiert oder gespiegelt werden soll. Das macht eben alles dieses eine Tool. Und das eigentliche Sichern, das ist ja nicht das große Problem. Da gehst du ja wirklich nur auf Windows 10 dann eben Sichern und dann wählst du dir aus dem Menü dann eben aus, wie das gesichert haben willst, ob nur sichern oder sichern und archivieren und ob der Computer danach dann selbstständig heruntergefahren werden soll oder nicht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob du da jetzt irgendwie schon ein Problem mit hast, ähm, würde mich aber wundern. Geh da mal einfach drauf, wenn du da das Symbol gefunden hast, Windows 10 sichern, ähm, dann geh da einfach mal drauf und äh, ja bekommst ein kleines Aufklappmenü und dann sagst du einfach, ja, sicher mir die Maschine und mehr hast du an der Stelle überhaupt nichts zu tun, der Rest funktioniert vollautomatisch. Das heißt, dein System, das gerade läuft, das wird dann komplett automatisch gesichert, da ist überhaupt nichts dafür notwendig, dass du irgendetwas bedienst und äh, ja, die Sicherungen, die werden dann abgespeichert eben auf deinem Datenlaufwerk im Verzeichnis Backup in dem jeweiligen Unterverzeichnis. Und da sind die eben drin. Und wenn du dir dann nochmal einmal einen Synchronisationsdienst fertig machst, ja, hättest du die Festplatte schon gleich gehabt, hätte ich dir das gleich alles mit fertig einrichten können. Aber die wollte es ja selber nachträglich einbauen. Von daher musst du es jetzt eben selber machen. Ähm, musst du dich eben mit diesem äh, Synchronisationsprogramm eben einmal abbemühen. Äh, und äh, richtigst du es ein, dass dieses Backup-Verzeichnis komplett von dem Datenlaufwerk auf deinen selbst zusätzlich eingebaute Festplatte eben drüber kopiert wird. Und dann kannst du noch den Intervall bestimmen, wie oft das passieren soll. Ob täglich, ähm, ob äh, ja wöchentlich und an welchen Wochentagen und so weiter. Oder monatlich. Das kannst du da alles einstellen da drinne Und äh, da so kannst du dir das eben anlegen. Genauso mit Verzeichnissen, wo deine ganzen Dateien und sowas drin sind. Das würde ich mir alles mal einmal einrichten, dass er sich im Hintergrund ganz automatisch von ganz alleine darum kümmert, dass dir die Sachen, die ihm wichtig sind, die du irgendwo reingepackt hast, äh, von dort aus irgendwo anders hin kopiert werden sollen, ähm, ja, damit die einfach dann zusätzlich gesichert sind. Und dann kann dir nämlich wirklich nichts mehr passieren. Und die ganze Geschichte kümmert sich vollautomatisch, ohne dein Zutun, im Hintergrund darum. Da musst du dich dann überhaupt nicht mehr drum kümmern. Und das hat es ja gesagt, das wäre ganz schön, wenn du sowas hättest, weil du da auch nicht oft dran denkst, selber mal eben abzusichern. Das geht wahrscheinlich den meisten so. Und das ist so die Möglichkeit, dass man eben sich wirklich gar nicht mehr drum kümmern muss. Das Einzige, was du noch tun musst, ist immer, wenn du einen schönen, richtig feinen, tollen, stabilen Zustand von deinem Computer hast, eben einmal kurz, statt auf Ausschalten zu gehen, gehst du nur auf Windows 10 Sichern und sagst dann Sichern, dann den Computer Ausschalten. Mehr musst du nicht tun, das ist alles. Das musst du ab und an mal machen, wenn du sagst, das ist jetzt ein Zustand des Computers, den möchte ich mir behalten, dann sicherst du den. So, und wenn du das mit dem Synchronisationstool dann auch noch eingerichtet hast, dann hast du einmal die Sicherung auf dem Datenlaufwerk und das Sync-Tool äh, schnappt sich dann, je nachdem wie du das eingestellt hast, die neuen Sicherungen. Und kopiert die dann eben wieder auf die zusätzliche Festplatte, dann hast du im Prinzip drei Zustände. Nämlich einmal das System laufend auf der Festplatte, auf der SSD. Das zweite Mal auf dem Datenlaufwerk im Backup-Verzeichnis. Und das dritte Mal von dort aus rüber kopiert, irgendwo anders hin auf eine andere Festplatte. Und da kann jetzt dann wirklich nichts mehr passieren. Dann hast du das wirklich relativ alles automatisch, dreifach, in dreifacher Ausfertigung, da sollte eigentlich wirklich nichts mehr passieren können.
1: Und die Sicherung merkt, da ist eine Veränderung gemacht worden, weil der Ordner zum Beispiel überwacht wird oder die Partition und es ist dann automatisch gespiegelt wird, ähnlich oder da gesichert wird, wenn da sich eine Veränderung zum Beispiel im Ziellaufwerk zur Kopie passiert, ob das möglich überhaupt ist.
0: Nimm als Funktionsauswahl wirklich ähm, sichern, weil die synchronisier synchronisieren und spiegeln oder so, ja, das klingt erstmal ganz toll, ist immer bloß immer ein Problem. Mal angenommen, du löscht dir irgendwas im Backup-Verzeichnis oder so, was gar nicht gelöscht werden sollte, dann ist eben die Automatik dahinter auch dann nicht cleverer und sagt dann, okay, das ist da gelöscht und soll ich es auf den anderen Sachen wohl auch löschen. Dann war das aber was, was du versehentlich vielleicht nur gelöscht hast oder was irgendwie abhanden gekommen ist und schon bist du die Sachen wieder los. Deswegen würde ich das nicht machen. Nimm einfach als Funktion sichern und dann eben Quelle Ziel auswählen. Und wenn du merkst, Ziel wird irgendwann mal zu voll oder so, dann kannst du immer noch von Hand eben reingucken, die paar Dateien, die da drin sind mit den Sicherungsdateien. Das hast du schnell im, im, im Überblick. Das ist nicht so schlimm. Und wenn du sagst, ja, das ist ein alter Kram, der kann mal weg. Und dann löscht du das da eben von Hand. So würde ich es machen. Ich würde das mit Löschen und Entfernen von Dateien, würde ich eigentlich nicht automatisieren. Da kann eben auch mal was schiefgehen, dass man etwas hat, was man nicht haben wollte und dann ist das immer ärgerlich. Von daher als Funktion bei dem Sync-Dienst ähm, einfach mal sichern sagen, äh, Quelle und Ziel auswählen, dann wie oft das gemacht werden soll im Hintergrund und dann bist du mit dem Ding durch.
1: So, dann habe ich mal wieder viel gebabbelt, bin auch mal immer wieder hin und her gesprungen, aber ich hoffe, ich habe jetzt im Groben nichts vergessen. Dankeschön. Bis demnächst. Tschüss. Und eventuell Danke noch Niklas, wenn du noch mal drauf antwortest, äh, ob du im Kindle-Bereich das dann nutzen kannst und wie du das mit dem Android dann machst. Okay. Oder vielleicht hast du auch eine Breiteil und nutzt es auch so. Also nicht nur per Sprache. Ausgabe. Okay. Danke. Tschüss. Macht's gut. Hallo, Kurt, ich hatte noch was vergessen, auch eine Frage an dich und speziell vielleicht auch wieder an Niklas. Und zwar habe ich mit TV die App auf dem Smartphone. Ich habe immer Probleme und zwar nur Probleme, wenn ich die Tonspur einschalte oder die Audiodeskription, dass das bei mir nach einer halben Stunde abbricht. Ich habe jetzt auch schon beim Provider angefragt, auch selbst in der Fritzbox geguckt. Da sind keine Abbrüche zu der Uhrzeit, das ist mir jetzt schon öfter passiert und vielleicht habt ihr dann eine Lösung parat, beziehungsweise wäre mal sehr interessant, auch kurz, wenn du das nicht nutzt, weißt du ja, dass man das per ähm, PC nutzen kann, wie man da die Audiodeskription einstellt. Zumindest in Zato selbst, wenn man in der Nachschaut, steht immer unter Einstellungen, kann man die ähm, Tonspur, sprich äh, die Audiokanalspur auch einstellen. Habe ich aber nie was gefunden. Sprich, ob das jetzt auf dem Rechner ist, Sprich, ob das jetzt auf dem Smartphone ist. Aber wahrscheinlich werde ich wieder Pech haben. Also mit dem Rechner könntest du es testen, aber vielleicht weiß der Niklas Bescheid, weil ich halt weiß, dass er ein Android nutzt. Ob er darüber Zato guckt, äh, Hörfilme, wäre das ganz interessant. Gut, das wollte ich noch einschieben. Und wäre noch lieb, wenn da Info da ist. Und wenn es die anderen... Ähm, Leute hören und sagen, hallo, habe ich gehört, ähm, könntest du so und so machen eventuell. Oder auch, es läuft ins Leere, egal. Probieren kann man es ja mal. Alles klar, Dankeschön, Tschüss.
0: Ja, nimmst du schon richtig an, Satu kann ich dir wirklich überhaupt nicht mehr weiterhelfen, das habe ich... <lacht> Äh, vor etlichen Jahren mal, als das gerade neu auf dem Markt kam, genau, das weiß ich nämlich noch, das war noch gar nicht so lange auf dem Markt, da habe ich das ausprobiert und so weiter, dann ein paar Mal benutzt und irgendwann kam das irgendwie mal dazu, ich glaube, da war doch irgendwie, dass man einen Account einrichten musste, das habe ich, glaube ich, dann auch noch gemacht und irgendwann musste da man dann plötzlich Geld für bezahlen, für irgendwie zusätzlich, damit man... Äh, die eigentlich interessanten Fernsehsender damit drin hat. Irgendwie war da jedenfalls mal was. Und das hat mich irgendwie immer wieder gestört und genervt. Das ganze Programm hat mich irgendwie dann zuletzt nur noch genervt, weil, äh, ja, ich fand das irgendwie immer umständlicher. Das heißt, das habe ich dann irgendwann einfach rausgeschmissen. Das benutze ich also schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Von daher kann ich dir da gar nichts dazu sagen. Ich habe mir irgendwann, weil ich eben Generell mit diesen Apps oder sowas, das ging mir alles auf den Zeiger. Äh, ich habe mir irgendwann eine Netstream-Anlage gekauft. Also ähm, halt irgendwas gibt es von verschiedenen Anbietern. Äh, kleines Kästchen, was einfach auf der einen Seite an Satellitenanschluss kommt und auf der anderen Seite speist es einfach das Signal ins äh, Netzwerk ein. so dass ich jetzt mit jedem beliebigen Gerät einfach hier eine Internetseite aufmachen kann mit dem Browser. Ähm, bin dann auf meiner Netstream-Anlage und kann dann einfach sagen, hier das und jenes Programm möchte ich mir angucken und äh, ja, kann mir dann einfach das Live-Bild dann anschauen. Aber ja, mit Audio-Description oder sowas, keine Ahnung, ob das dann äh, da überhaupt funktioniert, habe ich bisher noch nie weiter geguckt. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, die audio so wirklich faszinierend tut mich das nicht. Ich habe mir das natürlich auch schon ein paar Mal angehört oder so, aber mich stört es eher, als dass es mir irgendwie was hilft. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber irgendwie war das nie so ganz meins. Ich höre mir die Filme dann ganz normal an, wie sie dann so sind und was ich dann nicht mitbekomme, bekomme ich dann eben nicht mit. Aber dieses Audiodeskription, dass da immer einer im Hintergrund dann wieder in relativ monotoner Sprache anfängt zu sabbeln und irgendwie was zu erzählen, was er gerade auf dem Bildschirm sieht, ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie, ja, ich kann es dir nicht anders sagen. Meins ist es irgendwie nicht. Deswegen, da kann ich dir überhaupt nicht weiterhelfen. Aber, wie du schon selber sagtest, ein paar Leute hören dir ja zu. Äh, vielleicht ist da der ein oder andere dann noch darunter, der sagen kann, ich habe das so im Einsatz, kann ich dir sagen, was ist. Und äh, dann kann der sich hier melden. Wenn ich also eine E-Mail bekomme, dann äh, leite ich sie an dich weiter oder sag dir hier im Podcast dann nochmal Bescheid, ähm, was derjenige dann per E-Mail geschrieben hat. Oder aber... Ähm, Tja, äh, vielleicht macht er einen Audiobeitrag, dann ist es sowieso kein Problem. Dann kann ich das hier im Podcast mit reinbauen. Oder ja, ansonsten, ihr könnt den Wolf auch erreichen in der Start-Mailingliste. Da weiß ich, dass du da unterwegs bist. Und ich meine, dass du im Orakel bei Blinzeln auch mitliest. Ähm, also, wenn ihr Lust habt und seid vielleicht sowieso in der jeweiligen Mailingliste oder so, dann könnt ihr Wolf direkt anschreiben. Ich meine, dass er zumindest in den beiden Mailinglisten mit dabei und unterwegs ist und euch dann direkt lesen kann. Gut, mehr können wir an dieser Stelle im Moment erstmal nicht tun. Ich kann dir da leider, wie gesagt, nicht viel weiterhelfen. Ich benutze hier meine eigene Anlage, funktioniert dann auch übers Internet. Das heißt, wenn ich unterwegs bin oder so, kann ich mich auch auf meine hier zu Hause Anlage schalten und dann Fernsehen gucken, ist kein Problem. Da kann ich auch mit aufnehmen. Kann man hinten einen USB-Stick, steckt da drin und dann kann man da auch mit aufnehmen. Ansonsten Aufnahmen und sowas, das mache ich aber sowieso alles so gar nicht, weil dafür funktioniert das mit dem OTR hier wunderbar. Dieses online tv recorder das benutze ich dann ja, ähm, einfach weil ich dann auch nachträge. Ich brauche eigentlich überhaupt nicht mehr darüber nachzudenken, wann was kommen könnte, sondern wenn ich irgendwie weiß, da lief irgendwie eine Sendung, die wolltest du gucken, dann kann ich eben da reingehen und kann dann sagen, ja, hier, das ist die Sendung, die ich haben will, gibt es einmal so, und gibt es einmal als fertig geschnitten, dass die Werbung rausgeschnitten ist. Und dann kann ich da eben drauf tippen und sagen, was möchte ich denn jetzt damit tun? Dann kann ich mir die gestreamt gleich angucken, kann sie herunterladen, mir später angucken oder kann mir einfach den Link rauskopieren lassen. Äh, dient dann dazu, damit ich es einfach auf meine QNAP, auf mein Nasslaufwerk direkt drauf kopieren lassen kann. Per äh, QGET äh, Mobile nennt sich die App. Ähm, da kann ich den Link dann wieder einfügen und sagen, hier kümmere dich selber drum, lad den Krempel mal runter. Oder ich mache das am Computer. Gibt es ja auch verschiedene Funktionen von Blinzeln wieder. Hättest du zum Beispiel auch auf deinem Nano-Computer mit drauf, dass du irgendwo eine URL äh, in der Zwischenablage drin haben kannst. Und dann sagst du hier, lad das mal runter. Würde da eben auch dann mitgehen. Das ist die Variante, wie ich mittlerweile mit Fernsehen umgehe. Das bisschen, was ich dann noch gucke, die wenigen Sendungen, die mich dann noch interessieren. Das mache ich eben darüber. Ähm. Von daher bin ich also schon seit vielen, vielen Jahren runter von diesen ganzen App geraffelt oder sowas. Das ist mir zuletzt dermaßen auf den Sack gegangen, dass ich gesagt habe, okay, live gucken, das mache ich jetzt von zu Hause aus selber, dass ich das hier ins Netzwerk einspeise. Und wenn ich irgendwie was brauche, was ich aufnehmen möchte oder was aufgenommen haben hätte wollen, <lacht> muss man ja so schön ausdrücken, dann mache ich das eben mit dem online tv recorder Die haben eine App und da kann ich wunderbar
1: mitarbeiten. Hallo Kurt, ich wollte mich nochmal melden. Und zwar kann man mit Willkommenszeit auch einen Wecker stellen. Das heißt, wenn der Rechner auf Standby ist und man macht dann zum Beispiel eine Box per Bluetooth, wenn die an Standby ist, läuft die ja ewig. Ich habe zum Beispiel eine Shark, die läuft 17 Stunden, stimmt auch, ähm, bei Betrieb. Die würde halt auch laufen, wenn, wenn die dann an wäre. Oder kann man generell im Windows das so einstellen, dass du kannst dich auch erinnern lassen über Cortana, dass du per dann geweckt wirst oder die Notiz dann mitbekommst, wenn er im Standby ist oder mit Willkommenszeit. Wäre lieb, wenn du darüber auch nochmal eine Antwort hättest. Jetzt reicht's, aber, glaube ich, ich habe genug geflabbert. Danke dir, tschüss.
0: Also wenn du mit Standby, Standby meinst, dass der Rechner wirklich runtergefahren ist, also quasi so ähnlich wie ausgeschaltet ist und von dort aus kann er ja auch übers... UEFI-BIOS äh, wieder geweckt werden. Äh, da wüsste ich jetzt im Moment gar nicht so richtig, wie ich da dran komme. Das würde ich wahrscheinlich über Windows versuchen. Über den, äh, ja, das gibt ja auch, dass du in Windows per Zeit was steuern kannst, dass du dann Tasks eben einrichten kannst, was dann passieren soll. Ich meine, da war irgendwie was beigewiesen, dass man dem Ding dann auch irgendwie mitteilen kann, er soll dann aus dem Standby herauskommen. Ansonsten nur dieses. Standby, wo der Rechner noch läuft, da kann man natürlich was tun, ähm, geht mit Willkommenszeit an der Stelle aber sowieso noch gar nicht. Das einzige, was ich in Willkommenszeit noch einbauen wollte, war diese Geschichte mit Datum und Uhrzeit, dass man sich einen Wecker stellen lassen kann oder sowas. Aber wenn der Rechner dann aus ist, ist er aus, da kannst du dann auch nichts mit Willkommenszeit machen. Ähm, in die Richtung wollte ich auch nicht weiter mich vortasten. Es gibt Möglichkeiten, dass man da was programmieren kann. Aber das ist ein komplett, für mich ein komplett neues Kapitel, was ich dann anfangen müsste. Müsste ich schauen, wie ich das wieder umsetzen kann und so weiter. Ähm, möchte ich dir an der Stelle jedenfalls zumindest nicht versprechen. Ich kann da gerne mal nachschauen, ob es da schon irgendwelche Funktionsmöglichkeiten oder so gibt. Irgendwelche Bibliotheken, die ich einbinden kann, dass ich das mit einbauen könnte. Aber, äh, ja, da kann ich nur mal nachschauen. Wenn ich da nichts finde, habe ich da selber jedenfalls nicht vor, dass ich das irgendwie einbauen könnte. Ähm, ansonsten ja, was du natürlich jederzeit machen könntest, ist den Nano komplett herunterfahren, ausschalten und dann eben per Zeitsteuerung äh, einschalten lassen. Das könntest du natürlich machen. Dafür gibt es wieder Zubehör. Du kannst das Ding also mit einer Schaltsteckdose. Ähm, natürlich jederzeit wieder einschalten lassen. Das wäre dann kein Problem. Und diese Ansteuerung könntest du zum Beispiel auch komplett automatisieren. Da gehst du schon wieder in den Bereich von Heimautomatisierung. Da kannst du es dann eben selber auch blindlings steuern. Ansonsten könntest du mit einer stinknormalen Zeitschaltsteckdose natürlich auch arbeiten. Aber meistens kann man die ja blind nicht bedienen. Also das ist aber die Möglichkeit, weil dein Blinzel Computer ist ja so eingestellt, dass wenn der Strom kriegt, fängt er eben an zu starten. Deswegen kannst du da eigentlich alles Mögliche mitmachen. Du kannst den herunterfahren und kannst den dann sagen, okay, jetzt äh, schalte ihn ein. Was zum Beispiel auch gehen würde, doch das müsste eigentlich gehen. Ich weiß bloß nicht, wie gut das Ganze bedienbar ist. Schon gar nicht auf Android. Das müsstest du dann ausprobieren. Ist diese Wi-Fi-Steckdose, die wir bei Blinzeln im Shop mit drin haben. Die könntest du eben dann ausprobieren. Das heißt, äh, steckst du zwischen deinem Nano, zwischen dem Netz Netzteil und Strom einfach dazwischen und dann gehst du in diese App rein, die gibt es eben für Android und für iOS und gehst da eben rein und kannst dort sagen, schalte eben um so und so viel Uhr den Strom ein am Nano. So Wie gesagt, wenn der Strom kriegt, dann startet er und dann kannst du auch alles mögliche andere dann natürlich machen. Das wäre eine Möglichkeit, die du dann eben auch noch ausprobieren könntest. Das sind so die ersten Gedanken, die mir dazu einfallen. Also so richtig was richtig Tolles, ist da jetzt nicht bei, also nicht so, dass du in Willkommenszeit irgendwie sagen kannst, hol mir die Kiste jetzt um die Uhrzeit aus dem Standby. Das kann Willkommenszeit nicht und ich habe da im Moment bisher auch kein Programm, mit dem man das tun könnte. Aber ich meine, dass man das in Windows selber machen kann. Das ist zwar nicht so komfortabel dort, aber ich meine, dass das damit gehen würde. Da musst du vielleicht mal schauen, ob du da weiterkommst. Das ist ja dieser Tasks-Scheduler. da musst du mal gucken, ob du da was findest in Windows und dann dich da mal mit beschäftigen das Ding hat ziemlich viele Möglichkeiten, was man alles mitmachen kann mit seinem System. Ich meine jedenfalls, da war irgendwie was mit dazwischen, dass man den auch aus dem Tiefschlaf damit hochreißen kann. Das waren jetzt die Audiobeiträge, die, die ich unter F wie Fragen und Antworten verbuchen kann. Der Rest ist dann eigentlich eher was für U wie Unterhaltung. Deswegen, wie gesagt, mache ich hier zwei Folgen draus. Somit können wir die F-Folge hier abschließen und wir hören uns gleich, wenn ihr mögt, wieder in der U-Folge. Einfach dann die nächste Podcast-Folge im Irgendwasser abspielen. Bis dahin, gleich, macht's gut, tschüss, sagt euer Kurt Hagen.